0: Bonjour à tous, élèves de sixième, j'espère que vous allez bien de votre côté. Euh, je voulais faire une petite introduction à l'oral pour ce chapitre que nous allons commencer avec ce nouveau plan de travail. Je vous demande de sortir votre livre, s'il vous plaît. Mettez sur pause, prenez votre livre d'Histoire Géo. Alors, donc nous allons aborder un nouveau chapitre qui s'appelle « La naissance du monothéisme juif », autrement dit « La naissance du judaïsme, la religion des juifs ». Mais c'est un sujet compliqué. et Pourquoi est-ce un sujet compliqué Eh bien, pour plusieurs raisons. Prenez votre livre à la page 119, mettez sur pause, et prenez votre livre à la page 119, document 3. Vous y êtes, document 3, page 119. Alors, ce sujet est compliqué, ce chapitre est compliqué pour plusieurs raisons. C'est compliqué d'abord parce que nous allons parler d'une religion apparue il y a très longtemps et qui existe encore aujourd'hui. Le judaïsme, autrement dit, la religion des juifs. Or, vous savez que nous sommes dans un collège laïque. Et vous devez vous dire, mais puisque je suis dans un collège laïque, le prof n'a pas le droit de parler de religion. Eh bien, détrompez-vous. Dans un établissement laïque, on n'a pas le droit de parler de sa propre religion, si on en a une. Ou on n'a pas le droit d'essayer de convaincre les autres qu'il faut croire en telle ou telle religion. C'est vrai On n'a pas le droit, par exemple, de de demander aux autres de faire telle ou telle prière pour telle ou telle religion. Mais la laïcité n'empêche pas d'étudier les religions. Ainsi, l'objectif de ce chapitre d'histoire n'est pas que les élèves deviennent tous des juifs. Bien sûr, l'objectif est de comprendre cette religion, quelles sont ses origines, comment ses croyances ont-elles été peu à peu mises par écrit, quelles sont aujourd'hui encore les croyances et les pratiques des, des gens qui, qui sont juifs en France ou à travers le monde, etc. Autre difficulté de ce chapitre, c'est que pour la première fois ensemble, nous allons traiter d'une religion qui existe encore aujourd'hui. Or, il nous faudra étudier cette religion en tant qu'historien, ce qui veut dire que nous nous en tiendrons aux faits. Les faits, c'est ce qui est sûr et certain, ce qui est prouvé par la science, avéré, c'est-à-dire considéré comme vrai par les historiens, les scientifiques, les archéologues. Il faut donc s'en tenir aux faits tout en respectant la foi des juifs, c'est-à-dire les croyances des juifs. Respecter les croyances, c'est par exemple dire Les juifs croient en telle ou telle chose. Par exemple, les juifs croient en l'existence d'un Dieu unique. Ça, c'est un fait. Les juifs croient en l'existence d'un Dieu unique. Hein, C'est un fait, c'est-à-dire quelque chose de sûr et certain. Ce qui ne veut pas dire que nous, en tant qu'historiens, nous croyons en un Dieu unique. Nous disons simplement que les juifs croient en un Dieu unique. Ou nous disons que la Bible des juifs dit que... Voilà. Donc il faudra bien faire la différence entre le savoir, c'est-à-dire ce que l'on sait de source sûre, ce, ce qui est un fait avéré et reconnu par tout le monde, le savoir donc d'un côté, et de l'autre côté la croyance, c'est-à-dire ce en quoi croient les membres de telle ou telle religion. La différence entre croire et savoir, est très importante en histoire car elle permet d'être bien claire. Il y a des choses qui sont des faits, sûrs et certains, avérés, et des choses qui sont des croyances. Et seuls les membres de la religion y croient. C'est d'ailleurs la différence entre croire et ne pas croire dans une religion, entre avoir la foi et ne pas avoir la foi dans telle ou telle religion. Nous ne sommes pas là pour avoir la foi, nous sommes là pour comprendre et nous sommes là pour savoir. Alors, ce problème se posera de nouveau en fin de sixième, quand nous étudierons une autre religion, la religion chrétienne, le christianisme, et en cinquième, quand vous aborderez la religion musulmane, l'islam. Enfin, troisième difficulté avec ce chapitre, euh, il concerne la durée très longue de, de ce chapitre. Prenez votre livre, page 110. Mettez sur pause le temps de prendre le livre, page 110. Regardez la frise en bas de la page 110. Elle donne un certain nombre de dates, comme 722 avant Jésus-Christ, l'invasion du peuple assyrien, et puis tout au bout de la frise, 70 après Jésus-Christ, destruction du temple. Et bien voilà, en une seule frise, 8 siècles qui se sont écoulés entre ces deux moments. Et ce temps très long est d'autant plus complexe que plusieurs récits dont nous parlerons sont tellement vieux que, D'une part, on n'est pas sûr qu'ils aient vraiment eu lieu, autrement dit, ça relève de la croyance, comme par exemple la vie d'Abraham ou de Moïse. Et d'autre part, si ces événements ont bel et bien eu lieu, on ne peut pas du tout dater ces événements qui sont tellement anciens qu'ils se perdent dans la nuit des temps. Bon, ceci étant dit, chers élèves de 6e, j'ai fait cette introduction pour que ce soit bien clair pour vous, j'espère que ça l'est, mais euh, je tiens quand même à vous dire, n'ayez pas peur pour ce chapitre, vous allez découvrir dans ce thème euh, tout un pan de notre culture commune, comme le récit de la création du monde selon la Bible, l'histoire d'Adam et Ève, Abraham prêt à tuer son fils, Moïse libérant les esclaves d'Égypte, les dix commandements, le combat de David et Goliath, etc., etc. C'est donc un chapitre très riche, compliqué certes, mais très riche, et vous allez vous en sortir, on va essayer de faire ça comme il faut. Allez, bon courage